0: 嗨， Hi, 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院不日声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是，他用身体招租，水电全免。下，作者：豌豆黄。
1: 这个问题我后来也问过温教授，我以为他会坚定地告诉我，不要向眼前的离散妥协，事在人为。可他以一种轻松的语气告诉我，离
0: 别有时候是好事。有些东西啊，离得越近，时间越长，就会越遥远。这个世界上最不可直视的东西，除了太阳，就是人心。明白吗？查查
1: ，他的声音越发冰冷起来。嗯，那您为什么要发明人体合租技术呢？是单纯的为了实现商业利益最大化，还是为了打破人生老病死的自然规律呢？我正视温教授的眼睛问道。他摊开手，笑着答道
0: ：“说实话，我不知道。人很喜欢发誓，许下海枯石烂的诺言。”初衷是热烈的爱，但结局往往事与愿违。忠于别人很容易，忠于自己却很难
1: 。不愧是教授，到现在我也没想明白他说的这句话。对于离别，我和他们的看法都不一样。我是个天性凉薄的人，可能和从小辗转多地上学有关吧。记得小时候，我妈总教训我。你能不能对人热情一点？这样冷冰冰的，哪个小朋友愿意和你玩啊？我倒觉得没有人和我玩也挺好的，反正每次转学还没来得及记住大家的名字，就要说再见了。慢慢的，我开始相信，悲欢离合，人来人往，不过是人生的常态。初中的时候，老师隔一段时间就要调一次座位，这周和同桌相处的很愉快，下周又遇到了个洁癖的同桌。其实我只是想说，在学校里，大家不过是因为共同在一个教室才会成为朋友，坐的距离近了，关系就好一点；座位换得远了，关系就变淡了。然后会跟新朋友再发展关系，没什么好舍不得的。有段时间里，班里一个梳着娃娃头的女孩要转学，全班同学都围在她的座位旁，哭得稀里哗啦。我本想也挤出几滴眼泪。好让我显得不那么特殊，但归根究底，在我的认知里，离别只是一件再正常不过的事。也许是从那时起，我就完完全全是个情感迟钝的人了。于是我天真地跑上去，对他们安慰道：“为什么要哭呢？一起玩的时候开心就好了，反正以后大家也会有新的朋友。”说完，同学们都用火辣辣的目光盯着我，眼中还夹杂着惊异和鄙夷。或许是因为我的冷漠，全班同学都用远超年龄的恶意对准我。他们在我书包的芭比上涂了墨水，在我走进教室的时候故意绊倒我。我的作业本上会莫名其妙的出现一些涂鸦等等。他们还尤其热衷于玩一种游戏：谁一旦不小心碰到我，就要嫌弃的吐两口口水，再像羊癫疯一样甩手离开的夸张表演。从那以后，我开始讨厌上学。仿佛一夜之间，老师、同学们都在用看怪物的眼光看我。课堂上偶尔爆发出的欢笑，也会让我心惊肉跳。我不敢告诉任何人，只能躲在被窝里偷偷抹眼泪。这场噩梦醒在几个月后的一个寻常下午。放学的时候，我的哥哥只大我一岁，却总摆出大人样子的哥哥，像拯救世界的超人一样，毫无征兆地闯进了教室。他一把揪住正往我头上撒粉笔灰的男生，一脚踹到了墙角，然后撂下几句狠话，拽着没收拾完书包的我大步走出了教室。我敢说，这是我人生中的高光时刻。回家路上，哥哥骑着自行车载我，一边哼着周杰伦的歌，一边
0: 不忘教训我：“说你智障，你还真不聪明，挨了打也不告诉你哥。告诉你啊，从今儿起，你每天跟我学跆拳道。”不能让别人欺负咱，知道了吧
1: ？知道啦。我撒着娇，靠在他瘦骨嶙峋的背上，有点硌，却让我感到无比的温暖和安心。眼角溢出久违的温热液体，顺着脸颊淌下来
0: 。原来你还有个哥哥
1: 。那臭小子冷不丁冒出一句话，打断了我的回忆
0: 。你你哭啥？刚才不是还说只要一块玩的时候开心就好了吗？
1: 他的声音像是隔着什么东西，像是我和哥哥以前躺在老家院里的凉席上时，清凉不腻的风。他在五年前去世了，我讲的风轻云淡，就像在阐述一件和自己毫无关系的事
0: 。你和你哥感情很好吗
1: ？他拉家常般的问道。才没有，他最讨厌了。我急着否认。那一刻，我有些恍惚，眼前模糊又渐次清晰起来。
0: 教你很多遍了，三步上篮要对准篮板你是腿太短呢，还是眼睛有问题啊？智障！一个高高瘦瘦的身影
1: 运着球跑过来，一屁股坐在地上，坏笑的看着我的糗样。那时的我气得满脸通红。谁说我没对准了？不信你再来看嘛！当我回过神来，已经对着墙角落灰的篮球呆望了很久
0: 。那你可也太讨厌了吧！
1: 那臭小子没心没肺的嘲笑我，是啊，他真的很讨厌，幼稚、自私、鲁莽、逞能、不负责任，用来形容他，个个都贴切的很。他死于洪水中，为了救一个小女孩我顿了顿，苦笑着说道：“舍己救人，很俗，但很伟大，对吧？”可是，在我看来，他是世界上最自私的人了
0: 。他虽然丧命在洪水里。但这事儿啊，往小了说，是救了一个女孩的命；往大了说，是挽救了一个家庭啊。可他同样毁了一
1: 个家庭。尾音的颤抖快速蔓延，变成了哭腔。他毫无征兆地抛下我们，抛下宝贵的生命，丢掉了未来的一切可能，一头扎进凶猛的洪水里，然后淹没在咆哮的泥浆之中。我永远失去了我的哥哥。年近半百的爸妈永远失去了他们的儿子。记得那天早上，我起晚了，迷迷糊糊便拿起书包，匆匆往外跑。哥哥一面把一大袋巧克力饼干塞进我的书包里，一面嫌弃地说道
0: ：“吃那么多零食，迟早胖死你
1: ！”我才不管他那套，回头比了个鬼脸：“切，要死也是你先死。”想不到再见那张不羁的脸时。是在学校举办的英雄追悼会上，他的黑白照片依然笑得春风得意，看上去还是那么欠揍。只要在一起的时候开心就好了。可是我还是好难过。这五年以来，我像揉面团一样把这句话揉来揉去，展开、折叠、捻在心上，想以此消化在身体里，却还是变成了血管里沥出血痕的沙粒，都是屁话。哥哥，我要你永远在我身边陪我，就像现在这样。如果你身在一个精心布置的骗局里，设下这个局的是你最亲近的人，那么我断定，大概率下你这一生都逃不出去，因为即使你发现自己困顿其中，也未必具备接受血淋淋真相的勇气。我就曾直面过真相。就在我发现人体合租实验真正的启动计划书时，我才知道，教授亲自负责的零零一号实验者是我。启动时间是五年前，也就是哥哥去世的那年。哥哥走后，我再次对学校充满了恐惧与厌恶。于我而言，书声朗朗的校园里，仿佛藏着尚未举起镰刀的死神，暗自隐忍着收起獠牙，伺机触发一场末世浩劫。直到几个月后，那个臭小子的意识出现在我身体里。其实我很早就猜到，他就是我的哥哥。他鼓励我去上学，告诉我不要怕那些人。他始终和我在一起，他陪着我重新回到课堂，陪着我走过高考、研考，陪我找到真正的自己，像个勇士般一路战斗到现在。我才不是智障！他以为换个存在形式就能瞒得过我吗？除了他，还有谁会用那种臭屁又欠揍的语气宽慰别人呢？幼稚鬼！我不知道001号的实验目的是什么，也不知道需要多少年才能完成。我生怕教授知道后会把哥哥的意识剥离出我的身体，所以我选择了装傻。只要你还能在我身边，哪怕是以这样的方式，我也乐此不疲。思绪回到牌局的时候。教授已经赢了七八把，赢得钵满盆满，端起茶便要回屋里休息。我猛然想起教授从前说过的话：“离别有时是好事。”最不可直视的，一是阳光，二是人心。便赶紧拉住他，追问道：“教授，为什么您心甘情愿地和师母共用身体呢？如果仅仅是为了爱，您又否定了爱的纯洁和永恒？”请问这是为什么？文教授露出和蔼的笑，并不言语。等了半天也没见师母的意识出来抢答。离别总是悄无声息的。这一天是我见到温庭礼教授的最后一面。我是第一个发现他尸体的人。教授闭目躺在床上，像生前一般安详。如果忽略毫无血色的脸，就像睡着了一样。在他的床头柜上摆着一瓶安眠药和那个残余陈茶渣子的保温杯，杯子下面平平整整地压着一封遗书，上面写道
0: ：“昨天查查问我的问题，我想了一夜，如今可以给你答案了。在人体合租技术问世之初，意识驱逐技术也随之诞生，为的就是确保实验的安全性，保护身体原主人的利益不受损失。”查查，我想你已经知道很久了吧？你身体里常常出现的那个声音，就是你已经过世的哥哥。当年洪水，他救下的女孩正是我的女儿，他献出了自己的生命，拯救了我们全家。可是当我看到你和你父母伤心欲绝时，我决定铤而走险，把这项技术率先应用在你身上，让你哥哥可以用另外一种形式。陪在你身边。至于我，当我真正和妻子融为一体时，我却发现，他有背叛我的行为。家里的银行账户上莫名少了很多钱，他也常常出门去见一些来历不明的人。我们激烈的争吵，争夺身体的使用权，谁也不肯退让一步。我一怒之下，把他的意识驱逐出了我的身体，从此。我又回归了自由自在的生活，可是渐渐的，我发现我继承了他生前许多的习惯，买菜时会盯着秤，遇到没有井盖的井，要痛骂几句没有公德心，看到流浪的野猫野狗，会忍不住去偷食。原来爱一个人很久以后，会不自觉的想向他靠拢。我不再是我自己，我的身体早就属于我们夫妻二人，我好像成为了在人间的另外一个他。可我仍然放不下对他的恨，我无法接受背叛。直到我在你师兄的档案里看到了一封资助证明，我便将上面的扶贫基金会的电话打了过去。原来那些钱，他是用来资助上不学的乡村学生。好巧不巧，这个学生刚好就是你的师兄。我无法原谅自己，更无法忍受没有他的日子。今天是他去世一周年的日子，看来。我要亲自和他赔礼道歉。这件灰色的马甲是他织的衣服里最满意的作品，我穿着去，想必能给我几分面子。你问我为什么愿意接受人体合租，我说，因为唯一的租金是爱。如果到了不得不向离散妥协的关头，只要在世的人永远记住逝者，他就从未在世真正消失，无论他的意识是否在你身体里。这个就当做为师给您解答的最后一个问题吧。来世再见，茶茶。
1: 我浑浑噩噩的参加完教授的葬礼，外面下了好大的雾，白茫茫一片，使人看不到远方。地铁上还算舒适，哥哥也没有出来捣乱。我却偶然瞥在座椅上方的移动电视上的一行字：重磅消息。当红小生王炸在事业巅峰期骤然猝死，据知情人士透露，王炸此前的精神状况便十分堪忧。他后悔吗？也许他们想要做回自己，但付出了生命的沉重代价。是啊，认识谁也无法组织自我意识的觉醒吧。轰隆隆的噪声淹没了我，不知怎么，我的意识渐渐模糊，可身体却直直的往前走。再次醒来的时候，我已经躺在了家里的席梦思上。阿茶，怎么还不起床？一会儿吃饭了。门外响起老妈熟悉的唠叨。这时，我隐隐感觉到枕头下有个硬物，硌得我脖子生疼。抽出来一看，是哥哥小时候买给我的公主日记本。这么多年，我一个字都没往上写过，一直扔在书柜顶端。我翻开扉页，上面歪歪扭扭的写着。
0: 智障，别怪我占有你身体一小会儿啊！我实在看你太累了，才让你歇会儿。果然还是没有瞒过你。这五年来啊，哥哥比谁都清楚，对待离别，你才不是天生冷漠，只是害怕受伤，才把自己装的百毒不侵。但是真正的潇洒，可不是自欺欺人，也不是封锁心源，是替我们这些不在的人好好活着。这次我真的走了，智章，好好照顾自己。对了，跆拳道还得勤练，一日不练十日空。煽情的话咱也不会说，就借你的眼睛替哥哥多看看这个世界吧。爱你的哥哥刘。